0: Hej og velkommen til en freelancers bekendelser. Mit navn det er Mille Sjøgren, jeg er din vært, og denne her podcast handler om freelance-livet. Denne her podcast den er til dig, der er interesseret i freelance-livet, i at være freelancer, og hvad du ellers kan bruge din tid på, når du er freelancer. Du kender mig måske allerede fra Den Digitale Nomade, min anden podcast, som jeg sluttede sidste år, om at leve og arbejde og rejse og være freelancer rundt i verden. Den kan du dykke ned i, hvis du vil have mere specifik info omkring det at rejse som freelancer. Og bummelum, så er jeg her igen. Og så gik der lige to uger, hvor jeg ikke udkom i en freelancers bekendelse, fordi jeg har været på eventyr. Og det var et ualmindeligt fantastisk eventyr, og så var det også et ualmindeligt røveventyr. Og Lad mig lige starte med at sige, at det er faktisk en af de første gange i 12 år, tror jeg, at jeg tager afsted på sådan et eventyr uden at have min mikrofon og min computer under armen. For vi har jo levet som digitale nomader, vi har jo levet øh, på farten med vores arbejde, i rigtig, rigtig mange år, altså vi startede med at flytte til Spanien i 2012, da 11. hun lige var blevet tre. Hun blev faktisk tre den dag flyttede ned, og Vigfus, han var lige blevet fem. Og allerede dengang, der sagde jeg til mine kunder, hey, nu skal I høre her, det bliver fantastisk i fremtiden. Der kommer I til at øh, zoome, det gjorde man ikke dengang, men skyvede fra Spanien af. Og hvis det er, så kommer jeg selvfølgelig også hjem. Og på den her måde har jeg jo arbejdet i rigtig, 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 rigtig mange år. Og derfor var det egentlig lidt sindssygt at prøve. Jeg har gjort det en gang før, det var da vi gik rundt om Mont Blanc øh, i 10 dage. Øh, det var for to år siden under corona. Men der øh, var det sommerperioden, øh, altså juli måned. Og der er min biks i forvejen ret stille. Så der er det rimelig nemt at lave sådan et øh, hej hej, jeg har slukket for computeren. Men øh, vi var taget til Oman på øh, eventyr. Og jeg havde sagt til mine kunder, at jeg holder fri. Og jeg speaker blandt andet for ILVA, og dem øh, speaker jeg for ret jævnligt. Speaker også for Føtex, dem speaker jeg også for meget jævnligt. Så der er noget med, at der lige skulle koordineres ind og ud af, øhm, du ved, de forskellige uger, og har vi nu alting på plads og sådan noget, men det lykkedes. Æ, næsten selvfølgelig lige inden jeg skulle afsted, øh, jeg tog afsted fredag meget, meget tidligere om morgenen, der fik jeg sådan en besked øh, torsdag sent, efter jeg havde druge, drukket et glas vin. Kan du ikke lige at der er en rettelse i denne her den her? Så øh, det kunne jeg selvfølgelig godt, men så blev det bare på vin. Det kan man skulle også spige okay en gang imellem. Det har jeg faktisk gjort mange gange <laughs> på sådan nogle rettelser om aftenen. Nå, men vi skulle øh, lege den her fjævelstrækker, og så skulle vi bare rundt i Omanens og ind og bo i ørkenen, og ud og se de her wadis, som er sådan nogle dybe kløfter. Og mans natur er så vild overvældende. Altså har du været der, jeg var fuldstændig på røven. Jeg var slet ikke klar over, at øh, de havde det landskab. Altså for det første, så er det jo meget goldt og, og meget måneagtigt landskab. Så har det de sindssyge store bjerge, men også kløfter, hvor du bare går igennem sådan nogle kløfter, hvor du står og kigger op på sådan 200 meter øh, hvad hedder det, kløft. Hvad hedder det? Øhm, og så går du ind igennem de her kløfter, som kan være lidt af en forhindring, fordi der er mange sten, og som du skal kravle over. Og så kommer det ind de der små vandhuller, som, øh, som du kan bade i fuldstændig klart vand. Altså det var virkelig magisk. Og så har de, øh, altså, så har de jo bare de her kameler, der bare går rundt ude rundt omkring. Og, øh, og så var vi også ude ved havet, og vi var ude i ørkenen. Og så kamperede vi sådan set bare, lavede bål om aftenen, hvor vi øh, grillede et eller andet fisk eller noget lam eller noget, og så bare skar nogle tomater og have lidt olie over. Altså ret, ret simpelt med... Men, øh, men så fedt, og så bare sidde der og kigge op på den der stjernehimmel. Ej, jeg f*** af, hvor var det fedt, mand. Og øh, det var altså et landskab, hvor jeg tænker, at det nærmest er behøjde med noget af det, du oplever i USA. De har jo også Oman's Grand Canyon, som vi også var ude og vandre ved. Altså fuldstændig vildt. Og på et tidspunkt, der, øh, der er jeg og Elva ude og vandre i en af de her kløfter, fordi at øh, Vikus øh, var syg, så de kunne ikke tage med. Og så begynder der bare at falde sten ned fra, og når der falder sten ned, sådan 200 meter op igennem sådan en kløft, altså det kan jo slå en ihjel. Så vi var bare sådan lidt, du ved, åh, fik vi lidt eventyr, det var meget godt, at <laughs> kørte og overvejede, hvilken vej ud man kunne komme af den her kløft, hvis det skulle gå helt galt. Øh, at der skete ikke noget, og vi var opmærksomme, og vi kiggede selvfølgelig op og så videre, og så siger jeg sådan til, hvad jeg tror, jeg går forrest, det er, det er vist smartest. Og så siger mit kloge barn til mig, altså mor, det gør jo ikke rigtig nogen forskel, hvem der går forrest, når der ryger sten ned fra. Nå nej, det kan jeg godt se, der var ikke sådan. <laughs> Men det var en følelse af, at jeg ligesom skulle passe på hende. Øhm, en anden ting, som jeg gjorde sådan rent arbejdsmæssigt i forhold til det her med at tage afsted til Oman og internet og ikke-internet osv., det var faktisk, at jeg valgte at skifte mit sim-kort ud, så at det nummer, altså mit mobilnummer, eksisterede slet ikke i den her uge. Øhm, fordi jeg fik et øh, omansk mobilnummer, så jeg kunne være på internettet hele tiden. Øhm, og det, var, øh, det er sådan lidt grænseoverskridende, det vil sige, at hvis der er nogle kunder, der ringer til mig den uge, jamen, så er de bare fået at vide, at mit nummer ikke eksisterer. Øh, jeg har ikke skrevet i min mail, at jeg holder ferie af, jeg har ikke ligesom gjort opmærksom på det. Det var også selvfølgelig også hen over uge 7, hvor rigtig mange holder ferie Men så jeg ved egentlig ikke, om... Der er nogen, der på prøvet at ringe til mig. Øhm, men hvis de har, så tænker jeg, hvis de rigtig gerne vil have fat i mig, så ringer de nok igen. Og, øh, og det er sådan en... Åh, oh, gjorde jeg virkelig det? Men det gjorde jeg altså. Øhm, og det var egentlig meget befriende. Egentlig at tænke, der er ikke nogen, der kan få fat i mig. De kan overhovedet ikke ringe. De kan kun skrive. Så kunne jeg jo tjekke min mail, så, så ville jeg selvfølgelig svare. Så... Men så skete der det, at allerede første dag, vi tog afsted på, øh, altså vi var været der to dage i Muscat, som er hovedstaden. Øh, og øhm, så skete der det, at Vigfus blev syg på anden dagen. Ej, han blev så dårlig, og han var så træt, og han sov hele tiden, og han var så syg. Så han lå sådan set bare sov på bagsiden af vanen, og skulle han sove i det der telt. Og du ved, ej, jeg havde det så skidt med, at han skulle ligge i det telt. Og vi andre sov på taget af bilen, og jeg følte bare, han var sådan den udstøttede, <løb> sådan øh, Men det var jo så lige indtil, at han fik smittet os alle sammen, godt og grundigt. For når man sidder i sådan en bil af øh, firehjulstrækker, så er det jo lidt svært ikke at få hinandens bakterier. Og tro mig, dem fik vi. Så øh, tre dage senere, søndag, man onsdag, der vågner både Christian og jeg og 11 op med total hovedpine. Og så har vi faktisk været syge lige siden, og jeg kan fortælle dig, at i morgen er det 14 dage. Altså, vi har været så syge. Og hvad har vi så fejlet? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, en influenza eller vi havde sådan set ikke feber, men vi havde bare ondt i kroppen, og havde ingen energi, og var så forkølet, og ondt i halsen, og hovedpine, og vi måtte seriøst tage panodiler hver 6. time. Og øh, det kan man sige, det er der sikkert mange mennesker, der gør. Vi tager aldrig panodiler. Christian har ikke taget en panodil i 10 år, fordi han ved, hvor stor skade det gør på vores tarmsystem. Det er jo det, han sidder og arbejder med hver evig indsæt Så han tager ikke panodiler. Men vi kunne simpelthen ikke gøre andet, fordi hvis vi ikke tog dem, så kunne vi, ikke, altså kunne vi ikke flytte os fra A til B. Vi kunne ikke forhandle, vi kunne ikke noget. Og det endte faktisk med, at vi var så dårlige, at jeg pakkede hele bilen. Det var Christian, der var dårligst. Sådan er det jo med mænding. Nå, ej, nu skal vi være søde at uh, han var dårligt, så jeg pakkede bilen sammen med Vigfus og fik os kørt to og en halv time ind til Muscat på et hotel. Fandt bare. et andet hotel. Uh, og så var vi faktisk der resten af tiden, hvor vi bare sov og sov og sov. Det var så ærgerligt, fordi vi bare har glædet os så sindssygt til denne her tur. Man følte bare, at det var sådan et spild af både gode arbejdsdage og spild af eventyr. og Bare spild, og man kunne ikke engang nyde det der hotel, som egentlig var et ret fint hotel, Altså, bortset fra, at det var det, at vi tog sit eget liv. Jeg fik den, st jeg fik den største grin, og det er jo forfærdeligt. Altså. Men mere over det der med, om at vi bookede os ind på det hotel der, hvor han havde taget sit liv. Øh, her. Hvornår var det nu? Var det i 16 eller sådan noget? Ikke? Og, øh, øh, og jeg havde det bare lidt selv sådan, at jeg havde lyst til at dø. <laughs> For det så skidt alle sammen. Det var sådan, okay, men så tager du dog. Så, så gør det af med mig. Men vi overlevede, og øh, vi kom tilbage til Danmark og Christian er faktisk først ja, blevet rask i går-agtigt. Det er helt sindssygt, så vi har virkelig haft en stor omgang. Og det er jo bare noget af det mest nederen, når man rejser. Jeg vil sige, vi har fået virkelig, virkelig forskånet øh, for det egentlig. Men så det her med også at skulle i gang med at arbejde igen, altså øh, og også det der med, når man er selvstændig. Det, vi, vi har bare haft mange sådan samtaler om det her med, at gud, hvad nu hvis vi blev rigtig syge? Altså vi er ikke sådan forsikret på den måde, at hvis vi altså brækker en arm, eller vi har ikke sådan en erhvervsforsikring. Vi har selvfølgelig en livsforsikring, eller det er ikke en selvfølgelig, men det har vi faktisk fået her en for nylig. Øhm, men hvad gør vi egentlig, hvis vi bliver syge? Jeg er heller ikke med af en, øh, en A-kasse. Det har jeg været i 10 år, men har egentlig droppet det. Så det går godt, at vi så begynder at overveje de der ting igen, fordi vi har fundet ud af, at Gud, vi er ikke udødelige. Det troede vi skulle, da vi var. Det var vi så ikke. Så en af de ting, vi har besluttet os for her, det er faktisk at sætte vores løn ned. Øhm, Christian og jeg udbetaler ca. 60.000 til os hver om måneden. Og øhm, vi har talt om, at det vil være en god idé at sætte den ned, så vi kunne lægge penge til side. Både, altså vi lægger penge til side. Vi har, vi har en pensionsopsparing. Vi, altså vi investerer selv ikke? I, øh, i aktier. Øhm, men lægge flere penge til side egentlig sådan, så at hvis vi bliver syge, behøver vi ikke arbejde så meget, eller hvis vi ikke har lyst til at tjene de penge, som vi tjener, så kan vi lade være med det. Det er egentlig primært Christian, der har det sådan, og det forstår jeg godt, fordi det, han ligesom mærkede, det var det der med, hvor højt et tempo han egentlig arbejder i, når han arbejder. Han arbejder ikke mange timer, men han arbejder superhøjt højt tempo, super koncentreret. Altså, hvad han ikke kan nå at skrive artikler og lave interviews, er bare på et et meget højt plan, og han kunne godt mærke i sin krop, at når han nu ikke var der, hvor han faktisk var syg så kunne han mærke, hvor hårdt det egentlig var. Han, han, han kører sig selv, og det gjorde mig egentlig sådan lidt, okay shit, altså jeg kan jo godt køre sådan her i hverdagen, fordi at det kan jeg, fordi jeg er pissegod form, og jeg spiser sundt, og jeg har det godt, men når jeg så ikke har det godt, så opdager jeg egentlig, hvor meget pres der er på mig. Og med det blev vi enige om at sætte vores løn ned. Så nu har vi sat den ned til ja, 20.000 ned, faktisk. Øhm, og det betyder selvfølgelig, at vi, øh, vi skal spare noget mere. Vi har heller ikke de kæmpe store rejser. Noget af det, som vi har brugt rigtig mange penge på i vores liv, vores freelance-liv, det er jo at rejse. Og øhm, selvom at man tænker, at de rejser jo, vi rejser jo ikke på sådan store hoteller og sådan noget, vi rejser sådan ret spartansk, kan man kalde det, men så alligevel, så er det jo ekstremt dyrt at rejse fire mennesker. Bare den her tur har kostet os over 100.000, fordi sådan en vane er ikke billig. Den koster 20.000. Fire flybilletter, det bliver 34.000. Altså, tager vi allerede op på et godt over øh, de, omkring de 60.000, og så skal der altså spises, og så skal der øh, opleves, og alt muligt, og det er bare dyrt, når man er fire mennesker. Øhm, og det kommer vi ikke til at have her det næste øh, længe, lange tid fordi øh, ungerne skal sted i, i gymnasiet, og han må ikke til fri. Så det er lidt spændende det her med, okay, nå, vi ikke kan tage de her lange rejser, så kommer vi måske også til at tage flere penge, og vi kan sætte vores løn ned. Jeg har haft en måned, hvor jeg har tjent meget lidt penge i forhold til, hvad jeg plejer. Min månedsløn ligger på omkring 70.000 om måneden øh, for speak, og så får jeg øh, hver hvert år får jeg en bonus, eller bonus, det er det ikke, det er rettighedspenge fra Filmax, altså udnyttelse af min stemme, ligesom musikker for øh, Gramma eller Codex, eller K hvad hedder det nu? <laughs> Penge for, for, at have, for at have lavet musik. Øh, og det, øh, og i den her måned har jeg nærmest ikke tjent noget. Jeg selvfølgelig også holdt ferie, jeg tror, jeg har lavet 40.000 eller sådan noget. Altså langt under, hvad jeg plejer. Og det, og det skyldes selvfølgelig også, at jeg har ferie af, for jeg mistede faktisk en kunde, mens jeg var ude at rejse, fordi jeg ikke havde mulighed for at, at, at lave den. Og det er jo noget af det, man skal være opmærksom på, når man driver sin egen forretning. Og det er derfor, det er så vigtigt, at når du sætter din pris, jeg tror også, jeg talte om det sidste gang, så nytter det ikke noget, at du kun sætter din pris ud fra Altså her og nu pris. Du bliver simpelthen nødt til at tale de her ting med, som at holde ferie, at være syg, øh, øh, altså, hvad der nu ellers kan være, pension osv., som, som man jo har, når man er fastansat. Så derfor er det enormt vigtigt, at når du regner din pris ud, at du regner ud på baggrund af de her ting også. Nå, no, men nogle måneder er jo bare stille, og, og det er okay. Selvom det sjove er, at februar plejede faktisk at være min super måned, men nu er det egentlig blevet marts og april i stedet for, så det glæder jeg mig til egentlig at gå ind i. Og her i den her uge, der blev jeg øh, en af mine gamle, gamle kunder, som jeg speakede Max Factor for, øh, for I don't know, 10 år siden eller sådan noget. Hun skrev til mig, om øh, jeg var interesseret i en casting på... Øh, reklamefilm for øh, et spil. Altså spille, hvad hedder de, alle de der bingo-spil og sådan noget på nettet, ikke? Altså poker på nettet og sådan noget. Og åh, jeg synes, det er simpelthen så svært, så det vil jeg virkelig gerne dele med jer. Fordi at for mig har det altid været sådan, at jeg har jo, jeg har jo gået ind i speakverdenen i speakverden, som som at lægge stemmen til noget som skuespiller, fordi det også er min baggrund. Så jeg har altid tænkt, at det er ikke mig, Mille, der lægger stemmen til et givet produkt. Jeg spiller en rolle, som jeg så øh, formidler et produkt igennem. Og sådan har jeg altid tænkt på det, fordi altså ellers, hvis jeg skal tage til stilling til alle de produkter, som jeg lægger stemmen til, så bliver man jo skør. Øh, og der har jeg altid tænkt sådan, at hvis jeg havde været skuespiller, så havde jeg ikke stået og tænkt, at jeg kan ikke spille morter, fordi det er amoralsk. Det ved jeg ikke. Eller jeg kan ikke være pædofil, for det er også amoralsk. Altså hvis det er rollen, du spiller, så det er det jo rollen, du spiller. Altså Mads Mikkelsen jeg siger jo heller ikke nej til skurkerollerne. Så, og så har jeg egentlig altid set på det at lægge stemmen til reklamefilm eller hvilken som helst anden produktion, jeg har, jeg har deltaget i, at det ikke er milde mig, mit ego min person, der lægger stemmen til det er en rolle jeg spiller og derfor har det aldrig været svært for mig at sige ja til nogle af de ting som jeg har været med i jeg, har en, jeg, har, altså jeg siger nej til religiøse budskaber og det kan man sige, hvorfor gør jeg det? Men det er fordi, det, det, det har jeg meget svært ved selv, det kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke det kan jeg ikke sige ja til men det er sådan set også nærmest det eneste tror jeg jeg vil sige nej til og på et tidspunkt, så vil øhm, så jeg ville egentlig altid have sagt ja til sådan et her job. Og det gjorde jeg også, øh, fordi jeg har også brug for det. Så jeg sagde ja. Og, og alligevel, så blev jeg sådan lidt... Altså... Åh, kan jeg være med til at lægge stemmen til noget, jeg ikke synes bidrager til verden? Altså bidrager med noget positivt til verden? Verden har sgu da ikke brug for det her. Skal jeg virkelig være med til at, at putte min stemme på? Og det synes jeg bare... Altså, jeg er fandme blevet så moralsk, altså. Øh, og det er selvfølgelig godt, at vi har et moralsk passer. det skal vi, og verden er også blevet mere oplyst, og vi skal tænke meget mere over, hvordan vi sætter vores øh, aftryk i verden, både klimamæssigt og øh, hvem vi er som mennesker, og hvordan vi påvirker andre, osv. Men alligevel, så bliver også sådan, skal det hele være så ordentligt? Må vi ikke have spil? Må vi ikke have alkohol? Må vi ikke have utridsskab? Altså, verden kan også blive for strømlinet på en eller anden måde. Jeg synes selvfølgelig, skal vi forsøge at, at gøre verden til et bedre sted, men der må jo også være noget, der er beskidt, fordi vi mennesker er vel basically også beskidte. Øh, og jeg er ikke afklaret med det. Jeg fik jo et ikke jobbet, og det blev jeg egentlig sådan lidt... Ah, det var måske meget godt for så skulle jeg ikke tage stilling til det. Øh, på den anden side... Jeg havde sagt ja, hvis jeg havde fået det. Der, hvor jeg er lige nu. En gang så... Øh, og det her vil der være nogle af jer, der synes jeg, er totalt forarveligt, og øh, I vil være uenige med mig. Og det er okay, men jeg deler det altså alligevel. En gang, der, og det er også mange år siden i starten af min speak blev jeg tilbudt at spike for et site. Det var sådan, jeg ved ikke, om I kan huske det. Jeg kan nærmest altså ikke huske, hvad det hed. Men det var et utroskab-site. Altså, hvor mænd kunne gå ind og finde en kvinde. hvis det var, var sådan noget, at lever du i et par forhold der er kedeligt, vil konen ikke have sex, bla, bla, bla. Så går ind på det her site, da, na, na, og find dig en fræk aftale. Og det lagde jeg stemme til. Og jeg kan godt fortælle jer, at min de var helt op og ringe. De synes det var så amoralsk, at jeg, jeg, at jeg lokkede mænd i utroskab, Mille, hvad fanden har du gang i? Og det sjove var, at de mænd, som var helt op og ringe op over det, ikke? det er dem, jeg vidste 100% selv har været utro. Og det gjorde faktisk noget ved mig. Men jeg havde det faktisk også sådan, jeg lokker ikke nogen i utroskab. Jeg kan ikke tvinge en mand til utroskab. Det er der kun mænd eller kvinder, fra den sags syn, der selv kan gøre. Jeg havde vidderligt ingen overhovedet moralske øh, forkvab forkvabelser ved at, at lægge stemme til det, og det har jeg faktisk ikke stadigvæk. Fordi jeg spillede en rolle, fordi det ikke er mit ansvar, om en mand går ind og bruger et site eller ikke bruger det. Altså, og det ved jeg ikke. Jeg er helt sikker på, at der er nogen af jer, der tænker, ej, det synes jeg altså også virkelig er for dårligt. Og det er også fair nok. Det må man godt synes. Det er bare ikke sådan, jeg går til mit arbejde på. Og så var det sikkert, at nogen sagde, hvad så, hvis det var at slå nogen ihjel? Det er klart nok, hvis det er noget, der er ulovligt, altså, så vil jeg selvfølgelig ikke lægge stemmen til det. Men så vidt jeg har tjekket, er det faktisk ikke ulovligt at være utro. Og der er i øvrigt også rigtig mange mennesker, der gør det, om jeg lægger stemmen til det eller ej. Havde jeg gjort det i dag? Nej, det havde jeg ikke gjort i dag. Men dengang gjorde jeg det, fordi jeg også var ny i branchen. Øhm, jeg kunne ikke vælge helt på samme måde, som jeg kan i dag. I dag er jeg en meget mere etableret voiceover. Jeg bliver brugt rigtig meget. Og i dag vil jeg vælge det fra, fordi jeg behøver det ikke. Men jeg synes stadigvæk ikke, at det er moralsk. Nå. Det var, lidt om, øh, ja, det var lidt om mine synder. Okay, det blev sådan en hej, jeg hedder Mille. Øh, jeg er også afhængig af løn. <laughs> Derfor tager jeg nogle gange nogle roller, som måske ikke er korrekte i et øh, rigtigt moralsamfund. <laughs> Nå, men det har I garanteret også gjort, hvis I er freelancer. Garanteret har taget nogle jobs, hvor I ikke tænkte... 100 procent, at det var det fedeste i hele verden. Og sådan er det altså også at være freelancer. En gang imellem bliver man nødt til det, og specielt i, i, i starten. Ikke? Til gengæld så betalte de godt. Så det kan man sige, det var jo det var en positiv ting. Og så har jeg besluttet mig for at sige her midt i podcasten, at hvis du har lyst til at støtte mit arbejde, så er du meget velkommen til at smide en støttekrone ind på min mobile pay, som er 26, 26 Det tager mig cirka 4-5 timer at lave sådan en podcast her, og redigere den og sende den ud. Og jeg vil rigtig gerne fortsætte med at give dig gode guldkorn om at være freelancer, men jeg kunne også virkelig godt bruge din støtte. Så nu prøver vi det her. Hvis du tænker, at du fik noget ud af podcasten, hvis du får nogle gode fif i dit eget freelance-liv, så vil jeg sætte stor pris på en skilling. Du bestemmer selvfølgelig selv, hvad. Tak. Jo, så er der jo tilbage til min podcast. Det bliver bare sådan en farse i mit liv. Øh, jeg fik en mega positiv mail tilbage fra Gyldendal, som jeg havde skrevet til. Og han var simpelthen så fed en person. Altså, han havde ikke svaret mig først, og så skrev jeg til ham, om han havde fået min mail, og så skrev jeg den fedeste mail tilbage. Gyldendal tager ikke øh, podcasts ind overhovedet øh, udefra. Så de kunne ikke bruge min podcast Ung. Men det han gjorde, og det her det vil jeg bare virkelig gerne videregive til dig. Og også selv huske på det. Hvis du kan hjælpe nogen med kontakter, så gør det. Vær nu fantastisk at del dine kontakter. Det han gjorde, det var først og fremmest, han skrev. Hold nu kæft, hvor er det en fed idé. Hvor er det en fantastisk podcast. Han havde fået lov til at lytte til den første. Jeg selvfølgelig skrevet, at det var fortroligt osv. Og, og han syntes virkelig, at jeg var dygtig. Jeg havde en god stemme, det var øh, journalistisk, et godt håndværk. Han skrev simpelthen mange fine ting til mig, og det var helt plat, men jeg blev så glad. Jeg blev virkelig sådan, yes, jeg følte mig så set. Og bagefter havde jeg sådan, nej, nu må du fandme tage dig sammen, fordi en eller anden tilfældig dyrt fra Gyldendal som jeg altså lige vil sige ikke var nogen øh, helt tilfældig type, han sidder på podcastmediet der, han har det DR i podcastafdelingen osv., så han ved, hvad han taler om. Og det gjorde mig bare virkelig glad, fordi at selvom jeg har fået positivt til fra andre, så var det her helt klart en, der gik, hvor han gik ind ligesom og sagde, det journalistiske håndværk er virkelig godt, du har en virkelig god stemme, du har en god måde at formidle på... Prisen er rimelig. Altså han fik lig ligesom bekræftet mig i alt det, jeg også selv synes er rigtigt. Men det jeg mener, når man går med et projekt alene og så længe, så begynder tvivlen jo også at komme, når man ikke får det solgt. Er det godt nok? Er jeg dygtig nok? Øh, er det journalistisk øh, lækkert sat sammen? Og så videre og så videre. Det bekræftede han mig i hvert fald i. Og man må sige, at han har i hvert fald en, øh, et godt grundlag at, og ligesom at vurdere det ud fra. Så det gjorde mig faktisk helt olddeles skideglad. Det er ikke så tit jeg får sådan en feedback øh, fra mine samarbejdspartnere. Men det han gjorde det var, han skrev, nu skal du høre hvad du skal gøre. Du skal skrive til ham her fra DR. Du skal skrive til ham her fra øh, Kanal 4, Radio 4, undskyld. Og du skal skrive til hende her fra Aller, og du skal skrive, altså han gav mig alle de mailadresser og alle de mennesker han mente, hvorpå på jeg kunne prøve. Og Han sagde selvom det er et long shot og selvom de ikke køber særlig meget, så skal du prøve det alligevel. Og det gjorde mig bare, jeg fik bare sådan en wow, ny energi, ikke? Uh, En af dem havde jeg allerede ragt ud til. Uh, og jeg vil så sige, at der er ikke noget af det, der er ikke kommet noget ud af de kontakter desværre endnu. Men, uh, men det gjorde mig bare, uh, at jeg fik troen på, at det nok skal lykkes. Og så er jeg faktisk ragt ud til en af mine gamle kollegaer fra VoiceA, som sidder i et andet podcastbyrå, og han synes også, det var en mega god idé. Og han er nu gået videre med den. Så lige nu ligger den hos ham. Den ligger hos øh, politikken, som jeg ringede til, fordi jeg egentlig synes, at de ikke har en særlig god podcast på politikken. Det sagde jeg ikke til dem. Men jeg ringede op og hørte, hvem er podcastredaktør. fik faktisk fat i hende, talt med hende, øh, sendt mit pitch. Og så ligger den stadigvæk hos dr et. Øh, han har ikke vendt retur endnu. Og så øh, ligger der også noget ude hos den fjerde part, som jeg ikke lige nævner her. Men hun har heller ikke vendt retur. Og det er jo, og jeg synes godt nok, at det begynder at blive hardcore, det der med, at de ikke vender retur, som jeg ved godt, at de har travlt. Jeg ved godt, det ikke handler om mig, men nogle gange og nogle dage er det bare, kom nu, så jeg kan komme videre. Men så fik jeg sgu en idé i går, og jeg ved simpelthen ikke, om det kan lade sig gøre. Men jeg er træt af at vente på andre, ligesom kan hjælpe mig til at komme i gang med den her podcast, eller få den ud i verden og få betaling for den. Jeg overvejer simpelthen, om det kunne lade sig gøre at lave en crowdfunding. Så hvert afsnit bliver udgivet hver gang, jeg har nok penge til at udgive det. Så kan det godt være, at der går virkelig lang tid imellem, og det er selvfølgelig pisse irriterende. Men tænk, hvis det kunne lade sig gøre, at det var det, der gjorde, at den kunne komme ud i verden. Altså er der nogen af jer, der har erfaringer med crowdfunding? Har I prøvet det? Øh, tænker I, det er en god idé? I må mega gerne øh, lige give mig en, øh, en skriv, øh, lige sende mig en besked... Altså, I kan jo bare gøre det på nogle af de sociale medier eller på ms-millespeak.dk Jeg vil rigtig, rigtig gerne høre fra jer, der lytter til den her podcast. Om I har erfaringer, og hvis I ikke har, synes, det er en god idé, tror jeg, det kan lade sig gøre. Altså det her med at række ud i ens netværk, omgangskreds, og sige, prøv at, jeg vil udgive de her podcast. Jeg har brug for penge til at udgive dem. Hjælp mig det er en ting så er der en anden ting det er at øh, nogen der hedder Talkerød øh, kommunikation har ud til mig om at de gerne vil hjælpe mig med at øh, rebrande mig og øh, det lyder oh, mega spændende og øh, de vi taler om at jeg skulle fordi jeg har lidt sådan en idé om at lave et helt podcast univers med masser af podcast øh, på mit store problem er at jeg har ikke lyst til at lave det alene altså jeg skal ikke lave det alene jeg arbejder simpelthen så meget alene og det skal jeg ikke og det, det deres model er, det er, at de faktisk de søger øh, midler til det igennem øh, ja, alle de her forskellige puljer, øh, iværksætterpuljer, du kan søge. Så de faktisk hjælper en med at søge de her midler, så man kan realisere sit projekt. Du skal så starte med at lægge 100.000 kroner selv, og dem får du så tilbage, hvis man får pengene tilbage. Og jeg er altid lidt skeptisk med sådan en model. I min mave kan jeg mærke, at det ikke er helt rigtigt endnu. Og det skyldes nok, at jeg ikke har lyst til at søsætte det helt alene. Selvfølgelig er de med på sidelinjen, men de er jo med, fordi de får penge. Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen med, fordi de synes, projektet var fedt. Og de også gerne vil lægge øh, energi i det. Så jeg har det sådan lidt. Jeg, 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 jeg arbejder meget intuitivt, og jeg kan ikke helt mærke det. Jeg kan ikke helt mærke dem heller. Så jeg, jeg har ikke besluttet mig nu, men jeg tror ikke, at jeg siger ja til det. Lige nu. Det kan godt være, at jeg gør Måske til efteråret. Så er der Free Living, øh, faktisk, som øh, Silla og jeg jo driver sammen. Og lige nu, der har vi jo øh, et, et øh, hold, der hedder Kickstarters, som er i gang med at øh, starte deres egen freelance virksomhed. Og vi har det fedeste hold i år. Øh, de er så motiverede. Der er nogen, der allerede har startet deres CVR-nummer. Øh, det er mega fedt, vi kører lives med dem hver evig eneste fredag. Og... Øh, og det er bare en, en mega fed gruppe at have. Øh, hey, det elsker jeg. Altså det er noget af det, jeg synes, der er virkelig sjovt, det er at arbejde med andre for at udvikle deres potentiale. Og vi arbejder rigtig, rigtig meget med øh, kompetenceudvikling og hvilke nogle kompetencer, man har, og hvordan man kan sætte dem sammen på nye måder i forhold til at skabe sig en øh, freelance-forretning. Og Silla og jeg har lige besluttet os for, at vi vil lave en dag, af, der var seks timer hjem hos mig i Minaya, hvor vi inviterer. Der har plads til 15 mennesker, som har lyst til at arbejde med at kickstarte en virksomhed. Og øh, vi kommer blandt andet ind på det her kompetencearbejde, og der bliver noget af samarbejde, og der bliver rigtig meget arbejde imod. Fordi noget af det, vi kan se hos vores deltagere, det er det her med at ture at tro på sig selv. Altså det, og det er alle, og det er de samme spørgsmål igen og igen og igen. Det er mænd som kvinder, som alle sammen har den her, er jeg god nok? hvornår er jeg ekspert nok? Hvornår kan jeg tilbyde min, øh, min, øh, min ydelse til andre? Hvornår kan jeg tillade mig at kalde mig din ditten, ditten eller datten? Og, øhm, og det er jo mega interessant, fordi vi går og kigger på hinanden og tænker, du har succes, eller du er dygtig, eller mm, ej, hvor ham der har bare meget succes. Og, men prøv at høre, jeg ved bare, at stort set alle ligegyldigt, hvor fanden jeg er i livet, ligegyldigt, hvad de har opnået, så går de med den her ind i maven, er jeg nu dygtig nok? Altså, det, det kan ikke undgås. Og hvorfor det ikke kan undgås? Det er jo, fordi lige så snart du stiller dig derud, hvor der er noget på spil, og det er der fandme, når man er selvstændig. For du har ikke et firma i ryggen, der ligesom bakker dig op. Du kan ikke gemme dig bag et brand. Du kan ikke gemme dig bag dine kollegaer. Du har... Kun dig selv. Og det er fandme grænseoverskridende. Og derfor vil alle selvstændige, alle, have den følelse en gang imellem. Så du er ikke alene. Vi sidder alle sammen med den. Hvorfor er der ikke nogen, der køber det produkt? Hvad var det, jeg gjorde galt? Er jeg dygtig nok til det her? Hvad fanden kan jeg egentlig ellers end det her? Altså, den kan jeg selv have. Jeg er virkelig dygtig til at speak, det ved jeg godt. Og så kan jeg sidde og tænke, hvad fanden kan jeg egentlig rigtigt? Altså, det er jo nogle mærkelige tanker, vi går og billeder os selv ind. Hvad kan jeg egentlig rigtigt, som om det er forkert, at jeg har lært at lægge stemme til ting, og i øvrigt så også vildt god til at skrive artikler, og jeg laver mega meget content og indhold, jeg kan redigere lyd og video og øh, alt sådan noget inden for, for podcast og så videre journalistisk håndværk. Og så kan jeg spørge mig selv, hvad fanden kan jeg egentlig? Altså, det er jo fuldstændig absurd. Og jeg kan også nogle gange tænke sådan, gud, er der egentlig nogen, der nogensinde vil kunne ansætte mig i noget? Hvad er det egentlig, jeg kan? Det er jo faktisk absurd, at rigtig mange mennesker tænker det her. Og det er noget af jeg kan se på vores hold. Og derfor, så har vi tænkt os at lave en sådan en total booster boosterdag, hvor vi bare fyrer den maks af i forhold til at både finde ud af, hvor ens kompetencer er, og hvordan vi kan sætte dem sammen på nye måder til en re reelt, bæredygtig virksomhed. Men også, hvordan vi kan booste og selv, til at tro noget mere på os selv. Så den dag, den glæder jeg mig mega meget til. Noget af det, som jeg øh, selv kæmper med i øjeblikket, det er øh, det her med, da vi øh, for eksempel boede i udlandet, eller da vi rejste verden rundt, der gav det så meget mening. Jeg havde den her frihed, jeg havde små børn, jeg kunne være med dem hele tiden, jeg kunne arbejde, når det passede mig, jeg kunne paddleserve, jeg kunne løbe, jeg kunne gå lange ture med Christian, spise frokost osv. Men nu, mine børn er sjældent hjemme, de er teenager. Jeg arbejder hjemme for det her store hus, og jeg kan mærke, at jeg skal så meget ud og være sammen med nogle andre mennesker. Mit store problem er bare, at jeg har brug for et studie, for jeg er mange timer i studiet. Ikke hver dag, men ofte. Øhm, og det vil sige, at hvis jeg skal ind og sidde et eller andet sted hos nogle andre mennesker, så skal der være et studie, og det skal være et studie med en rigtig god kvalitet øh, af mikrofon. Og, øh, og det synes jeg er lidt svært. Og omvendt så har jeg prøvet at sidde på kontor, og da jeg sad på kontor, så synes jeg meget, det der med, at man arbejder ved siden af hinanden, og folk er stille, og ikke nogen, der siger godmorgen, og ikke altid, ikke alle steder, jeg har været, men du ved, det kan godt være sådan noget. Og så har jeg den, skal jeg så bruge tre kvarter om morgenen på at komme ind til byen, og tre kvarter om eftermiddagen på at komme ind til byen for at sidde og arbejde ved siden af folk. Det gider jeg ikke. Så for mig bliver det nødt til at være et eller andet fællesskab, hvor der på en måde også er muligheder for at lave et samarbejde. Ikke at det nødvendigvis behøver at være til at starte med, men mulighederne skal ligesom være at man skal have lyst til at se hinanden som samarbejdspartnere. Og så skal der være et studie. Så det må være, altså jeg er ikke, jeg er ikke helt overbevist endnu om, at det skal jeg, men jeg tænker, at det er en god idé for mig, fordi det er ikke det samme for mig at arbejde hjemme, når mulighederne ikke er de samme, som jeg havde i Spanien. Øhm, jeg overvejede også, om jeg kunne få et job inden for lyd, altså sådan ikke fuld tid, men måske, altså måske sådan stadig som freelancer, men at jeg så sad derinde, måske en dag eller to om ugen. Det tror jeg, jeg vil have rigtig godt af. Jeg har arbejdet sådan her i, ja, siden 2008. Øh, har jeg jo arbejdet øh, fra verden og med hjemmefra. Og, og, øh, og jeg trænger til noget andet nu. Altså fordi det er sjovt det der med, at øh, ens liv ændrer sig jo også i takt, af, takt med, at ens unger bliver større øh, og har et andet behov for en. Og det er, det er en interessant udvikling. Det er også vigtigt, synes jeg, at vi som... Øh, at vi, at vi som altså freelancer husker på, at vi må gerne ændre os igennem vores arbejdsliv og i vores privatliv. Det er okay, man har brug for noget nyt lige pludselig. Det er okay, man ikke bare gør det samme igen og igen og igen. Øhm, det synes jeg faktisk er en ret vigtig pointe hele tiden at kigge på. Hvor er jeg egentlig? Er jeg stadig tilfreds med det, jeg startede med? Det gør at du startede noget for fem år siden, og nu sidder du og det har kørt fint. Men nu er det ikke lige så sjovt mere, og sådan er det jo bare for fanden. Specielt for sådan som mig, der tænder rigtig meget på det, der er nyt. Så, så husk lige en gang imellem at tjekke ind. Altså, er der noget andet, der skal til? Skal du ud og sidde på kontor? Skal du flytte til Spanien? Hvad skal dine børn i noget ny institution? Eller, altså, hvad, hvad er det, der skal ske i dit liv? Skal I flytte? Øhm, hvor er din forretning på vej hen? Og også husk på, at det ikke hele tiden bare handler om forretningen, for der kan være mange ting udenom, som du kan... Øhm, som du kan ændre på, der gør, at din forretning sådan set også ændrer sig. Du kan for eksempel udvikle dig på andre måder. Jeg skal for eksempel på et kursus i Foto, øh, og jeg er også gået i gang med at synge. Det startede jeg på i september måned, og det har gjort det vildeste for min stemme. Altså, jeg kan jo være i studiet i timevis at indlæse bøger, øh, fordi at jeg er begyndt at synge. Det er så sindssygt, hvordan det har hjulpet mig, og så giver det mig helt klart også noget fantastisk kreativt er vi ved at være ved vejs ende i denne her podcast. Og jeg ved godt, at jeg i min sidste podcast sagde, at den skulle handle om lydbøger, men jeg er i gang med at tale med nogle lydbogsforlag for lige at høre dem, om de vil bidrage med noget. Øhm, ups, jeg er i gang med at tale med nogle fordrag for lige at høre, om de vil bidrage med noget, og det vil de gerne. Men jeg venter lige på deres sidste noter, inden jeg laver den podcast om at være lydbogsindlæser. Sådan så, at jeg også øh, har en masse tal på, hvad du tjener, og hvem der tjener hvad, og hvordan du kommer ind i branchen og så videre. Det tænker jeg øh, er fedest for dig, der lytter med, at du får det hele med. Ikke bare mine erfaringer, men også hvordan det reelt ser ud fra et lydstudie af. Så det vil jeg glæde mig til. Og ellers så giv mig feedback, og jeg håber, at du har fået noget ud af den her podcast ved at lytte til, hvordan det er, for mig at være freelancer og at drive forretning som freelancer på 12. år. Og hvilke nogle udfordringer jeg står i hver evig eneste uge. Og som sagt, har du lyst til at støtte podcasten, fordi du gerne vil støtte mit arbejde, og du får noget ud af at lytte til den, så giv et bidrag på 26.20.92.82. Tusind tak fordi du er Tak fordi du lytter med. Vi lyttes. Ha' en rigtig god dag. Hej.